0: 我是小胖，大家好，我是小美。今天呢，想要跟大家来分享一下亲密关系。我想，我跟小宝，我的孩子之间的亲密关系应该建立得很完全，因为出生啦，从出生到现在都是呃一个哺乳的状态。然后在前一阵子，他生日的前夕刚好感冒。感冒了，带他去看医生。医生一听到他还有在喝母乳，就告诫了他一番。那一天晚上，他就好似下定了决心呵呵，然后就跟我说：“嗯，他也没有说，他就是呃，就是捧着奶奶，然后依依难舍，然后就转过头去，别过头去，然后就就就假装要自己哄自己睡觉，想办法来哄自己睡觉
1: ，上战场。”阶段阶段上战场，但是我要讲一下那个过程，那个过程其实蛮有趣的，就是他其实是感冒嘛。那他平常看的，因为那时候是清明节的连假，那他平常要看的那一间诊所就没有开，所以我们还积极的就赶快找一下附近的诊所，因为他开始鼻涕比较多啊，那些东西就有点紧张，所以就赶快去找那间诊所，结果没有想到那一间诊所呢，我们去的时候一个人都没有，然后你就感觉到这个医生呢。开始非常热心的在喂教，就是那
0: 个我好像到了演讲厅一样
1: 的感觉。对他先说：“你这个是你觉得流鼻涕是过敏呢，还是感冒这样子？”然后我们就说：“嗯，应该是感冒嘛。”他说：“好，可是你知道呃过敏会是怎么样的？”我们就会说：“这个是气管不好，以前说是气喘。”然他就开始一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。然后小宝呢，本来就是那种蛮愿意，就是去就是看医生。然后他就渐渐你就看到他有点反抗，然后但是又敢怒不敢言的，就开始抱着他妈妈，然后头别过去，然后那个医生就一直讲，一直讲，讲到我们跟他讲说，哦，他晚上现在没有在喝奶瓶了，然后说没有喝奶瓶很好，然后我们接着下一句就是，可是他还在亲喂，然后那个医生就好像有一种变脸，变脸，然后好像有东西在他的脑子里头爆炸，亲喂不要了啦，真的不要了，我跟你讲真的不要了，然后就开始一直讲，然后你就看到小宝就是。又又又不敢生气，然后嘴巴就瘪瘪的，然后就抱着他妈妈，然后这样子二十分钟，
0: 嗯嗯
1: 嗯、呃、就整整二十分钟、嗯，听着那一个喂叫喂叫。可是我觉得小宝很棒的地方就是他不是听不懂，其实你感觉得到他全程都在听，因为我们在呃他生日之前，其实一直有预告他说，呃喝奶奶就喝到。四岁哦，然后四岁之后就已经是姐姐了。姐姐就不要再喝那类了。她其实一直都有在接收这个讯息，然后直到那个医生好像这样跟她讲完，她有一种啊要面对现实了
0: 。最近她去公园玩的时候，看到其他的跟她差不多高的都说我是姐姐，<笑>比她矮的也是我。大家、欸，你好，可以跟你玩吗？我是姐姐，又<笑>是这样。那那个回到刚刚那个医生的状态，那,那一天晚上回去就就他就有反思的感觉，然后隔天他就生日了，嗯、那所以我觉得我就感受到哇塞，我是整整喂了四年，嗯，每一天，每一天，嗯、每一个晚上，嗯、然后不
1: 管我们呃小胖呃在这段时间当中，可能要去台南啊、高雄啊。那只要他要十二
0: 点回
1: 家，对，十或十一二点钟回家，只要他要去要出差，其实我们就是全家就跟小胖去工作，然后晚上还是把他抱在就是小胖的身边，然后还是要哺乳这样子，真的是一段蛮艰辛的过程，四年，
0: 然后。我我觉得很有趣的一个点是，呃，从那一个晚上之后呢，我自以为可能就这么顺畅，嗯，可是实际上，呃，他还是依依不舍，嗯，所以呢，他就会呃说只要喝一口就好，然后一口就<笑>我,我戒断症的，对对對對對,对对对对对，
1: 求求你一口就一口就,一口就好了。
0: 我就我本来还是有一点点，我也舍不得，他就这样断了嘛。那他说一口就好，我好像心里也放松一点点，就觉得好好好，那就一口就好。嗯、那一口因为就是速度很快，我甚至都怀疑他到底有没有喝到。那我每次问他都说有喝到，有喝到，嗯、但实际上<笑>就是我不知道了
1: 。可是因为那个医生，其实我我我们觉得那个医生虽然说他真的比较话比较多，语重心长。可是呢，他真的还蛮仔细告诉我们说，其实到了两岁之后，那个真的就是一个安抚。然后包括你用，可本来就
0: 是安抚，安抚又怎么
1: 了呢？不是不是啊，我的意思就是说，他其实因为这也跟他的那个心理成长是有关系的，他一个阶段一个阶段一个阶段,段嘛。然后所以他其实一直都依靠同样东西去做安抚，这样子。所以其实他其实需要阶段，那他才能够进入到下一
0: 个阶段这样子。哦、oh, ，我我会觉得说，呃，当然他，我们跟小宝预告说要，呃，停止和奶奶这件事情，从一岁到两岁到三岁到四岁，我心里都在想说什么遥遥无期的感觉，然后终于完成，然后而且这个完成，因为我现在还不敢说大话，毕竟还没有满一个月。嗯、然后，但是看起来应该是有望啦。然后，呃，每一天从一口就好，一口就好，然后喝那一口的时候，我们还有露营。我觉得那个就是从第一个晚上，因为他是那种闷闷不乐，然后到后面，然后他又说一口就好，我就赶快趁机录影，感觉好像给自己一个画下休止符这样子。然后录影，我就说这是你人生最后一口内咯！」然那他也说人生最后一口咯，很珍惜捧着，然后喝了一口。隔天晚上又是最后一口而。而且他除了
1: 他除了一口之外，现在还有一种新的，就是我我不要喝，我摸就好。
0: <笑>我
1: 我亲一下就好，我亲
0: 一下就好。就<笑>昨天晚上，因为他有长针眼，所以要要点眼药水。我就叫他，我就要要安抚他嘛。然后他就一直跑跑给我追，我就觉得好、啊、不行，我就说来看内内哦，他就靠过来、嗯，来，然后我就把胸部这样掀开来，他就很开心很开心就靠过来。内、嗯、内还是很有吸引力。我跟他说，你躺下，躺在妈妈的大腿这边，然后看着内内有没有？看着内内有没有心情很好？<笑><笑>
1: 然后他就笑了，然后就愿意给一点眼药水这样稍微
0: ，但今天早上就不是很 work
1: 。对，今天早上就不是很 work， <笑>因为其实早上是他。情绪比较，因为那个没有睡饱嘛，脑子的那个皮质线就比较发达，所以就那个情绪波动就会非常非常的大，上上下下，上上下下这样子
0: 。但是看起来我的补位之旅终于画下了一个结束，也就代表，呃，我相信很多的听众或我的粉丝都会看黄小胖，会觉得好像很。在台上啊，拼命的说着什么女权啊，或者什么之类的感觉，好像我会很投入工作，然后应该会是那种喂奶瓶，或者是呃尽量的不要亲喂，不要那么黏。但实际上，我好像是一个亲密育儿的，呃，这一路以来都是亲密育儿，我还蛮重视跟孩子之间的亲密关系的
1: 。小胖会很在意，就是说，比方说对我来讲，我很在意跟小孩一起做什么事。呃，就是呃，我会排行程。比如说今天晚上，我就会跟像我自己都会跟自己小胖报告说，哦，今天晚上我们回家可能会叫外卖，或者是我们回家我会煮给他吃。就如果我我自己带孩子的话，然后接下来我会带他去做什么？可能我会带他去打弹珠，然后或者是我会带他去公园玩，然后我会带他去看医生，我会带他去做什么做什么？其实这对我来讲就是行程。然后晚上只是说。我跟他亲密的方式，就在这些行程里头，我可以建立我跟他的关系。但其实小胖比较多的时间是跟他在一起，但不做事，就是只跟他在一起。就是比如说，他希望说整个晚上，然后你就会发现小宝就会比较多跟小胖有大概半个小时、一个小时都在玩。就纯粹在玩的时间，就在垫子上面，然后粘、呃、来
0: 粘去，粘来粘去。我身对对我爬到他身上，然后嗯、呃，就互相的翻滚。我觉得很像谈恋爱
1: 。哦、呃，就是好像没有，<笑>呃，就是你比如说我在做饭的时候，他们有的时候就在整个整个过程，他们就在客厅就是这样子。然后你会发现说，哎，好像真的没有什么目的性要做。可是我就觉得，什么叫做亲密呢？就是因为小孩子本来就没什么事情要做，是大人才有事情要做。所以其实你设定很多的行程，是大人设定的很多的行程，小孩不一定真的有那些行程的需要。是你跟他讲了，他还说哦，去公园好，那去公园。你甚至不跟他讲去公园，你就跟他讲，你连讲都不用讲，他晚上的时间他还是。很自然而然就过掉了。他跟大人不一样，当然要找事来做。小孩子其实反而不需要，他自己不需要了。我们会觉得他需要这样
0: 对我来说，呃，我相信毋庸置疑的，我跟他很亲密。小美跟他的亲密关系，反而是这一两年拜疫情所赐，才渐渐培养起来的
1: 。其实到现在都还在习惯，就是因为他二零一八年出生，然后出生之后大概两个多一两个月吧。我就开始出国，然后对，<笑>然后呃就已经开始巡回了，所以所以那种出国就是一次都是两个月，那中间我就申请可以回来，然后两三天，然后又要飞飞出去两三天又要飞出去这样子，所以就呃跟小孩的时间其实并没有一个很完整的时间，那一直到二零一九年底开始就。可能就一一年当中比较长的时间在家里，那可是像呃二零二一年，我因为又有去香港工作，所以又变成说呃可能一年当中有七十天都在隔离，然后有两个月都在工作，所以又跟他相处的时间又变少，以至于说好像从去年六月到今年这一整年才是一个比较完整的呃。
0: 每天都见得到爸爸
1: 。对，每天都见得到爸爸的一一,一年是他出生以来、喔、我
0: 还记得一开始的时候，他还会说：“爸爸，你去工作了。”对
1: ，对，就我如果那时候去香
0: 港了，我我
1: 去我管他的时候，就我开始，哎、欸，你这个不可以、啊，<笑>你你去工作了，你出差去香港，出国，出国，<笑>对，就是，而且呃，那一段时间你会比较挫折的地方就是。你只要一对他开始有要求，他就立刻转身就冲去找妈妈。我要妈妈，我不要爸爸。然后就很快就，然后走在路上牵手也是，就是很快就甩掉你的手，然后就立刻就转过去牵妈妈的手。然后这个这个其实对对我来讲一直是一个你要说心
0: 理的阴影
1: 。我我我觉得不到阴影，但是你其实是也不是诶、欸，我觉得都不是挫败感。我其实心里头最深层的其实是自责，就是你会有一种愧疚感，就是你没有办法，呃，跟这个其实你觉得应该很亲的人产生一个很亲的关系，其实更多的时候是觉得自责。哦、呃，那个挫败还是来自于，或者是那个生气啊，真的也不是说是气他，那个气比较多是气自己。但是这个气也不是说啊，那我以后就是不是一个要做 judge 或做做决定的一个一个气，你只是觉得说很无力，
0: 啊。时间可以修补一切，我也觉得小孩其实真的是用时间，我都说时间换来的，当然大概是说陪伴了哈，那就是陪伴他的时间。所以呢，经过这段时间的一个扭转，努力的陪伴。那亲子关系有什么样的转换呢？哦
1: 、oh, ，就比方说，他其实如果要做一些特特别的事情的时候，就他想要做一些特别的事情，比方说，他很想要去打弹珠，或他想要去玩一些其实呃小胖平常不会带他玩的东西。他那天晚上呢，就会说：“今天晚上要爸爸抱，不要妈妈抱。”然后妈妈在家洗碗，然后爸爸带我出去
0: 。他开始会分配任务
1: 了。呃，他开始知道呃。跟什么事情跟爸爸可以做，什么事情跟妈妈可以做，那他就开始有自己的觉得说，那我要想想要做什么时候跟谁 close 一点。然后另外有一个东西很很有趣，这个真的是很好笑，就对我来讲
0: 。哦、okay, ，在讲这件事之前，我也想要说一下，其实我们家一直有一个刻意在培养这件事情，就是其实我们很有默契的、心照不宣的，故意让呃他跟。小宝有一个亲密的时间，然后那时候我就会很事项，然后或者是我跟小宝正在亲密的时候，那个他不是事项，他是真的没有办法插入、嗯
1: 。对，所以我觉得很好笑的地方就是，他开始会有一种那叫吃醋吗
0: ？也很特别的一种情
1: 绪，就是他其实如果没有小胖的时候，现在是可以跟我非常非常亲密的。就是坐在我身上啊，然后爬，就是真的很像一只一个
0: 无畏熊，无畏熊就是爬来爬
1: 去。可是只要小胖一出现哦，他会立刻呈现一种就是弹开，弹开，就是赶快跟爸爸分开。然后他就会常常会提醒，就是我们就是说，爸爸是我先爱妈妈的
0: ，我先在妈妈肚子里的
1: ，所以是我先爱妈妈的。<音>可是，可是这件事情呢，如果是小胖不在，他就会一直抓着我说，就是我爱你啊，然后就是我真的超爱你的，然后就是在黏来黏去，暖来暖去,去，然后比爱心，然后可是只要他妈妈一在，就说
0: 没有哦，我,我们刚刚没有抱抱哦，我们刚刚没有怎样哦，有一种被抓奸的
1: 感觉，嗯、<笑><笑>你就不知道这个这个道理，这个也。就是什么时候开始会有一种？
0: 对我们来说，我们很调皮，我就想说，在不在，在不在他
1: 的反应、啊。对对对对对，就是有一个，这可是我我真的觉得，呃，这一年的时间让我跟呃小宝的那个距离拉得非常非常的近啊。说到这个，其实我一直心里头有小孩的时候，我心里头就一直有一个心愿啊，就是。但然，这个心愿就是很很远很远了，就我想要小孩在青春期啊，甚至在长大的时候，他称呼我们的名字是可以称呼全名的。你有没有觉得这个是一个很亲密的？一
0: 个我没有觉得这怎么样，我没有特别觉得这怎么样，就是呃，我的概念反而是随便他想要叫什么
1: 我。我知道，可是我的意思就是说，像有趣的地方就是。有的时候，因为他现在都知道我们的全名
0: ，对啊，所以有他,他有时候会叫我玉婷，有时候叫我小胖有
1: ，有的时候会故意叫的时候，你不知道为什么，你的嘴角就会笑一下。就是我们在这件事情上面从来没有想要建立那个权威感
0: ，所以他对我们的名字也很有趣哦，他是认得的，像我呃景美，他就会说那个美。跟爸爸的美是一样的美。然后前几天好像蓝天，他就说蓝美，那不是美吗？对，他是图像记忆法。因为
1: 他是图像记忆法，他最近开始试字，然后就是他会用图像记忆法，所以他觉得那个下面那个天的下面是有一个美的下面那个对,對，他就觉得那是
0: 那是美这样子。所以他其实认得我们的名字，也有很认真的去记我们的电话号码，然后很很认真的去了解我们的一切。我觉得这一点是蛮有趣的。因为，因为我觉得这
1: 个东西就是，如果你跟他的亲密度够，他其实真正跟你建立起来的，就不是在等待你的指令跟命令。呃、因为其实我觉得，我有看过有一些小孩，他已经被夸胡驯化，驯化到一个地步，他其实是在等待他的下一个指令，下一个指令他可以做什么。他不能做什么，然后他要去做什么，他不要去做什么啊、呃，就是非常的被驯化的这个过程。然后当然你会觉得哇，就是就是你心里头还是会不禁赞叹，就是说哇
0: ，怎么会有这么乖的小朋友？怎么会有这么乖的小孩、哦？哦，好好好带
1: 、哦，好省力哦。<笑>可是呢，回到我们自己的工作的本职的理解，就是这未必是一件就是好事。但是我当然不会直接就说啊，下一个判断就说啊，这这个是一件坏事，因为小孩子都还在成长嘛，所以他可能先有了这个，然后之后慢慢他有了别的，所以他可以并行。可是你还是会觉得说啊，可是那他的那一个主体性、主体性，他的自主能力会是什么呢？就是如果没有人跟他讲说你要做这个、做这个、做这、做那个，然后他就可能就是他会做。但是他其实不知道为什
0: 么要做，可是我们给他很多的决定权。相较的困扰的是我们，是真的好麻烦，每一天都在经历那个折磨。因为他很主观，他很喜欢有决定的感觉，而且我们其实比如说呃买什么东西什么的，其实都会问过他。在这样的状况下，他就是会觉得你最近也会这样啊，你都不听我的。
1: 就连我们在丢玩具这件事情上面，很多的我知道，很多的家长就会有一个偷偷摸摸。哦
0: ，我连偷偷摸摸要拿他的玩具当我们的道具都不行
1: 。对，<笑>因为我其实我其实也是这样子，因为我常常会把自己放在那个处境。嗯、如果我有一个玩具，哪怕它已经坏掉了，可是对我来讲，我的意识里头那个是我的
0: ，我拥有。
1: 如果那个东西要被丢，也是我觉得我要丢它，而不是有一个人突然间看到那个东西坏掉了，好丢掉了。我觉得这个东西是我会感同身受的，所以我还是会觉得说，那我在跟他讲说，哎，这个东西要丢掉的时候，我还是会问问他。他如果说不要丢，我们可以沟通，我们可以说啊，可是这个东西坏掉了，那怎么样？怎么样？怎么样？那他被说服，那就可以丢。他如果没有被说服的话
0: ，我们就继续乱，就继续。跟他说说新玩具没办法加入我们这个空间，因为没地方放啊。然后让他去做抉择。但是我觉得最近也发生蛮有趣的，想要呃拿他的玩具当我们的道具。然后阿花要跟他借嘛，那、嗯、然后小宝说不要，阿花就说好，那我的房间你挑，跟他换。嗯、<笑>我们的想法就是跟他相处人。大多都很尊重他的自由意志，但是相较的，我们其实也有各种的困扰，所以我会觉得是这样子。当呃，有时候我们人都处在羡慕的一个过程，比如说我们也会说别人的小孩子好好带，好羡慕哦，嗯、呃，那别人也会说我们的小孩子好会说话哦，好好好有思考哦，好好主动哦，好能好能跟大人一对对话哦，可是那一个好。背后都有他辛苦的层面
1: 。我我觉得最辛苦的一个点就是，如果在听我们的这个节目的父母亲或者是带小孩的人，你会觉得说，呃，很尊重小孩子，他的主体性会慢慢建立起来。可是我们自己也要放下很多对于主体性的一种期待，因为他这个年纪再怎么有主体性，因为他的经验也好。他能想到的事情，他的智慧，就是真的讲简单一点，就是非常的低。那个非常的低，就是会让他参思考事情，其实有非常多过不去的点，他会全部卡在，比如说小孩子就是全部都会卡在那个当下。今天早上就会是那个当下要点眼药水不点眼药水。然后坐上计程车，要下车的时候要让他付钱，但是因为很赶时间，所以没有办法让他付，然后他就会很介意这件事情，介意很
0: 。所谓的付钱是指说我钱要交在他手上，他来跟司机大哥说，呃，就是钱给你，然后清找钱，然后收钱，他要来完成这个仪式的动作。
1: 对，所以他如果没有做到这件事情，他非常多的东西就是这个当下，他完全不会去想到说现在已经迟到了现在要上学了。我们其实是因为呃迟到，所以才坐计程车等等等等，这些所有我们大人已经非常习惯，然后已经非常习以为常的考虑呢，在小孩子的那个主体性的世界里头是没有的。所以他的主体性呢，在我们看来，常常就是一种胡闹。可是你，你是定义它是胡闹呢，还是其实定义它是这个主体性正在涨的这个过程当中，我们需要陪他经历的一个过程？
0: 说回来，我会觉得说，呃，代表我们刚刚都有小部分抱怨呐，哈，就是就是也蛮麻烦的。但是最终我们一定思考完，就是我们还是会想要成为我们现在这样子的父母。然后点就在于说，每一个父母带自己的孩子的方式都有自己的方式，然后我们都不免俗的会去羡慕一下别人。这个是难免的，因为这个是人性的本质。但是我会觉得，在羡慕这件事情上面，可以不用说给小孩听，嗯、因为因为小孩也会受伤、嗯，因为人家好乖哦，就来这个比较了、哦嗯，这样就不好，或者，是呃，你们家小孩好会说话哦，讲给自己的小孩听这种的，我就觉得那一当下。我会尴尬，就是我有时候遇到这样的家长的时候，嗯、我我这种你知道人际关系的，大家都很社交嘛啊没有啦，哪像你们那么乖，就是我们一定要搭这种，话，
1: 因为我们其实都知道一件事情，就是没有那么简单的，就是常常看着人家的小孩，不管他坏或者是不对不起更正不是坏，就是比较不受控的时候啊，比较就是你看到在在外面的空间公众空间里头，就是比较。不听话的小孩，然后或者是超级听话的小孩，你都会心里头都会有一个，因为自己带过小孩之后，你都会有一个意识要进入到自己的脑子，没有那么简单。就是他之所以会像我，呃，前几天我忘记去做什么，就我我们走在路上，然后就后面就有一个小孩一直尖叫，他一直是用尖叫的，然后就觉得为什么他会一直尖叫？可是，而且他一直尖叫，他的爸妈也没有好像很制止他的那个感觉。我觉得这个时候，我们可能会对这件事情很快的有很多的单
0: 身人不懂啦
1: ，或者是会觉
0: 得“叫啊，不要叫了”。对，我们会有很
1: 多，不管定件也好啊，或者是想要去帮忙啊，或者是觉得自己被打扰到啊，或者这些东西。可是我会。建议或者是我们自己心里头都会有个意识，就是我刚才讲的那句话，其实没有我们想象中的那么简单啊、嗯。所以，如果你有这个想法的时候，你会知道他遇到的那个困难度，其实远超过我们的想象。我觉得是这样子，不一定。我们马上就说你不作为、不处理、不怎么样，就一定只是眼睛看到的那个样子
0: 。话说，在尖叫的耐受度，我确实比你好。
1: 想要讲回来一个点，就是我自己的习惯，当然跟我从小成长的背景有关。我对于权威这件事情，就是自己是一自己怎么样子会建构自己的权威感，跟怎么样子去看待权威，其实这一只是我一要去调调试的一个点啊。因为成长的过程当中，就是告诉我说，其实这样子是最快可以达成的。那为什么我们不用个最快达成的方式？然后为什么我们要走错路？为什么我们要呃耗损这么多的资源，耗损这么多的时间，然后才能做到一件事？然后这些东西其实很根深蒂固在我的性格里面。
0: 权威的好处就是他直接告诉你最佳的方案，他已经评量过了，所以其实不让孩子去碰触，呃，比如说有可能受伤的，有可能会搞砸的。那权威的好处就是不要做，然后但对小美心中可能会有时候有拉扯，因为她很习惯这样子，不要做，好，不要做，然后也会这样子跟小孩分享说不要做，这样子你就不要，就不要这样子
1: 。对，所以所以我现在我自己在带小宝的过程当中呢，我怎么样子去？稀释掉这个不要，就是把一句话变成一百句话，再变成一千句话，然后把一句话变成讲一次，然后讲到十次。但是我的东西不是念的。我觉得我的东西大多
0: 数的时候是解释的。他解释到，你们没有追过徐月梅的脸书，去追她脸书，她真的很多话，她真的对四岁小孩也这样做，你知道吗？就是唠叨到小宝受不了，走，跑过来找我说：“妈妈，他话好多。
1: <笑>”没，他就会说：“你不要念我啦！”你
0: 不要念，你真的
1: 我刚才已经点，
0: 烦。<笑>我刚才已经点
1: 头了。我刚我、no 我有听，你不要再念我了。啊！但我觉得我听到他讲这句话呢，老实讲，我听到他讲这句话，我是开心的。就是第一个，我知道他是有接收东西的；第二个，就是我知道他是有自主意识的。嗯，其实，其实。我今天是有准备一本书，就每一次我还是希望准备一本书，然后它里面有一段在讲权威的，我其实觉得是
0: 很有感觉的
1: ，很有感觉的，可以跟大家分享的
0: 。这样好了，以后你准备那本书跟那段文字，我们都放到最后，起码大家都听完前面了。听完前面
1: 了，不会听到一半就觉得啊、哦，又要来书，又要来书这样子
0: 。<笑>来听听啊，来听听啊，你们最近也很少读书吧？六月份就可以开始读书喽，你知道为什么吗？因为我的书要出了，今天要跟大家
1: 分享的是有一个作家叫做艾西里·弗洛姆，然后他其实写了非常多的书，我都非常喜欢，从《爱的艺术》啊，然后逃避自由、健全的社会，然后自我的追寻。那今天想要跟大家分享一个自我的追寻里面有一段啊，他这边是在第四章“人本主义伦理学的难题”，然后底下有一个。哈<笑>，已经叹气了，对不对？可是我觉得我念完你应该就可以知道那是什么，就是里头有一个叫做……你
0: 讲到最短的、最短的、最不难的，好不好？拜托，也没有很
1: 长啊？威权主义的良知威权主义的良知
0: ，好
1: ，威权主义的良知是外在权威内化以后的声音，比如说父母亲、国家或文化里的当权者。只要人民和当权者的关系一直是外在性而没有伦理上的惩戒，就很难有良知可言。这样的行为只是基于畏惧惩罚和期望赏报的权宜之计，多半取决于这些当权者的存在，取决于他们是否知道每个人在做什么，以及他们所宣称或真正的赏罚能力。人们经常把一种经验当作是源自良知的罪恶感，但其实那些只是对这些当权者的恐惧。正确的说，这些人感受到的不是罪恶，而是恐惧。被权威对待的人，他其实根本不知道自己做错些什么，他只是觉得那样子对待他的人很可怕，所以他尽可能不要做那个人告诉他不要做的事情。所以他根本不知道对跟错、啊、他只是觉得我做对了，你会
0: 喜欢我；喜欢我，我做错，我做对，我做
1: 错了，我会被惩罚。所以他根本不知道那件事情的对跟错到底是什么，为什么要做，他不知道。这个是我觉得很为什么权威会快的原因，因为他根本不需要认识那件事情。吃饭为什么一定要坐在桌子上？他不需要。他他只会知道说，如果我不坐在桌子上会被打，会被骂。然后我如果有坐着好好吃完一顿饭，我可以被奖励一些什么。所以他不会知道为什么我要坐在桌子上吃饭。啊，这就是那个权威永远不会跟人解释，也不会产生就是你不他不会觉得其实坐大家坐在一起吃，他不会因为我坐在一起吃饭的时候的那个感受很好。因为他都在权威里面，他没有感受很好这件事情，他只有这件事情结束的时候感受会很好，因为我做的对了，我被奖赏了，所以他脑子里头永远就会存在一件事情，就是只有被奖赏的时候我的感受很好，那被惩罚的时候我感受很差，所以他永远都不会在那件事情得到快乐
0: 。但权威的好处的确让事情变快，然后、啊、而且权威的人应该会想说。反正他慢慢长大就懂啦、啊，所以你可能小时候不懂，你可能长到中中学就是比较就比较开化，你就会慢慢懂说啊，其实我們啊老的一辈人教我们这个是有他的道理的，所以权威的人是这样思考
1: 。对，而且其实权威的人常常诉诸两件事情，就是诉诸比他更权威的人认同他的观点，就是说你看我的爸爸也是这样教我的，或者是你看。电视上谁谁谁也是这样说的，而且我
0: 也没变坏啊，啊，你是好好的、啊。对，
1: 这个是呃，这是另外一个，呃，我刚才讲的是树足他的权威，另外一件事情就是树足大众
0: ，大
1: 家都这样做啊，大家都这样做啊，我们也没怎么样啊，我们那个年代的父母都这样做，还不是好
0: 好的啊？对啊，
1: 王永庆啊，郭台铭啊，不都是用这个教这些教育？都很出来的都很成功啊，所以他们就会诉诸两件事情，就是第一个就比他更权威的人，第二个就是诉诸大家都这样子，而且在大家里头都有成功的案例，所以他不会觉得说那我这样做有什么样子的问题。那这个就是权威，他会一直不断地会循环，因为当你这样子去给小孩的时候，小孩也会觉得嗯，对啊，权威是这样子的、啊，所以我也要当个权威，因为如果我当一个权威，我也可以。很快的达成我的目的，所以这个东西其实是一个很积极性的循环，也就是说，他会做到这个就达到这个哦，做到这个就达到这个哦，做到那个就达到那个哦，你就会觉得，嗯，这是一个很好的思考回路。其实你就忘记一件事情，就是他其实可能全部都建立在恐惧上面，所以他的他并不会有罪恶感，他只会有恐惧感。可是往往大家分不清楚这两件事情。可是亲密刚好就跟权威有一个本质上的区别，因为亲密到最后的那一个通往的路，就是我知道我想做这件事情是因为我爱你。所以其实小宝呃常常会有一件事情，就是比如说我们要开始觉得他觉得有点苗头不对。做错一件事情，他就开始。当然，这有一点小奸小恶。他就说：“你知道我很爱你吗？”或是看到他妈妈的脸就是垮下来的时候，他就说：“妈妈，你还爱我吗？”就是他就会问这个东西。我觉得这个是好的，虽然我们会觉得这是一种语言的感巧
0: ，
1: 可是这背后代表一件事情，就是他其实很在乎。就是那个亲密感有没有被破坏掉？那个人跟人的距离有没有突然间被拉远？我觉得这是他在乎的
0: 。然后继续做坏事。<笑>但是我们可以知道一件事情，就是呃，如果是像我们这样的育儿法，心理准备就是生活一直充满着各种的拉扯跟纠结，因为要等他懂，就是一一,一段的苦。
1: 你的每无时无刻的，你的心脏跟太阳穴就是会，还有你的牙齿就是会受到很多的损伤，嗯，就是心脏就会因、呃、忍住、忍住、忍住，然后你的牙齿越咬越紧，然后你的太阳穴越来越痛，这样子就是会有这种状态
0: 。对我来说，亲密还有的聊，那呃，权威也有的聊。包括说，我会觉得，因为我跟他的亲密关系实在建立得很足够，所以我其实在，在当我需要强硬的时候，我就真的给他硬下去。其实看起来我比较好相处，小美比较不好相处，对小孩来说应该是这样的想法。但实际上，呃，我会觉得小美很多时候很有妥协的空间，然后我呢，反而是当我真的要硬起来的时候。一点妥协的空间都没有。
1: 教小宝最多的就是教他谈判<笑>。对
0: ，其实他蛮一直面的，我就觉得哦，要谈到什么时候来，我就可能会是这样。可是我可能，呃，就等于好像很好很好很好，然后最后一刻突然硬起来的时候就很硬很硬很硬。那这样子的差别也是因为，呃，我觉得我跟他的亲密关系可能就有点扣 l 了。我觉得我建立得很充足了，我现在拿一点存折出来应该还可以吧。然后但。宝宝因为跟他没有那么久的亲密，所以他的存折比较少，所以他要各种的谈判、妥协、转换，然后让小宝一点一滴的爱上他，<笑>概念有点像这样其。其
1: 实两个人都是在用自己的方法，其实到最后我们还是会回到刚才讲的，就是不是让他恐惧而已，就还是要让他知道那件事情到底是什么。然后你就会发现哦、喔，真的，你如果真的有这个耐性。你观察，或者你真的想要求一件事情，你把时间拉成三个月、四个月，就像刚才我们一开头说，慢慢对他就会慢慢转化，然后他会
0: 要相信一件事情，孩子跟我们是就是一辈子，就是很长的时间，真的也不是一时一刻，它会转变，化真的
1: 会内化到他的里面，然后这个内化，他不是会，你你从跟他讨论的过程当中，你会知道他不是只是因为害怕而已，他是终于懂，比方说。他嘴巴破，然后他，当我们跟他讲说吃炸物会嘴巴破的时候，他现在已经知道说，其实这个东西不能够多吃，所以他会说吃一个或者是吃一点点，所以他就以前就是那个薯条啊，麦当劳薯条，还有麦当劳薯条不是地瓜薯条的时候，他是整包吃掉的，可是现在他就知道说我可以多吃一根吗？我可以多吃两根吗？他会用这种方式，那你渐渐也知道。他其实知道我们在跟他讲说不可以吃的背后，其实那个东西是什么。可是你知道要建立这个背后
0: ，又要经历他的嘴破、眼睛痛，然后感冒各种
1: ，就是不能吃冰淇淋。你知道要讲多久吗？就是我们他吃冰淇淋吃到两个礼拜，两个礼拜可以感冒一次，就是因为他每次就是出去玩就太太嗨，很热。然后就冰淇淋狂吃，冰两天吃四支冰棒就是这样吃，然后就瞬间就来一个大感冒
0: 。那两天也不是我们带，可能是爷奶啊、嗯、阿公阿妈、就是、就很。可
1: 是他就是会去要求这件事情。哦、可是等到他大概四个月、五个月连续就是这样子，两个礼拜感冒一次，两个礼拜感冒一次，他自己也不舒服，他自己也怎么样了。然后他渐渐就会知道哦，我们如果去吃火锅或做什么，他会问他说：“我感冒好了吗？我可以吃一点点冰淇淋吗？如果不可以的话，那我可以喝一点点果汁、红豆汤或喝一点热的。”好，他就会用这样子的方式跟我们沟通。我觉得这就是他懂了，而不是说 “no” 这个东西永远都不可以，这个东西可以永远就可以。我觉得不是这样子的。
0: 最后想跟大家分享一件跟表达教育相关的事情。刚刚小美有聊到名字这件事情，实际上在我教学的过程中，我常常可以听得到我的学生上台说“大家好，我是黄小胖”的那一个瞬间，他喜不喜欢自己，他满不满意自己，光是这样就听得出来，因为他的名字透过他念出来，他耳朵听到的感觉会显现在他整个状态。但有一些人呢，而且大部分的人。对于名字都是很讨厌的，尤其不喜欢自己的全名。所以当他喊出自己的全名的时候，你听得出来那一个呃，来自于长辈或家庭灌输在他的听觉记忆的名字念法。好比说，万一长辈都是这样叫他，呃，像我的本名黄玉婷，长辈都是黄玉婷。那以后我跟别人介绍的时候，大家好，我是黄玉婷，我就很容易变成是这样子的念法。但是如果我可以开始有这样的观念，我开始用一些愉悦的语气、愉悦的开心的状态，搞搞懂自己的名字应该怎么样念，黄玉婷，黄玉婷。他的在自我介绍的过程中，介绍给别人自己的状态就会完全不同。你可能会忽略到记呃听觉的记忆、你的长辈的、你家庭环境、原生家庭对你的影响。那这个就是表达教育里面一个很重要的影响。其实所有的机遇都会透过感知存在你身体里，不知不觉的把你的讯息透露出来。那呃，我相信不管是。小宝他选择叫我玉婷也好，叫我小胖也好，或者是叫我妈咪也好，我觉得更重要的事情是他感受到爱，包括我喊他是呃他的小名或他的全名，他也应该，他也值得得到我对他的爱这样子。那今天呢，用名字来做呃最后的。同整希望大家都可以拥有一个亲密关系，然后从亲密关系获得满足感，也同时对于权威这件事情来进行一个思考。感谢大家的聆听，拜拜。拜拜